0: À lécho un dialogue permanent pour mieux vivre ensemble. Article de tugdual Ruelon. Et si nous habitions ensemble C'est l'aventure qu'ont décidé de vivre six familles, il y a maintenant neuf ans, fondant lécho Hameau de la bigotière, à Épignac, au nord de l'île-et-Vilaine. Chacun est chez soi, mais de nombreux espaces sont partagés. Il règne ici l'esprit d'une micro-société ouverte sur le monde, joyeuse et écologique. Condition de la réussite Un dialogue permanent, non-violent et constructif. Rencontre avec Isabelle Eitier, Christine Duménil et Anne-Marie Toulec, habitantes engagées. Rien ne laisse présager l'aventure que s'apprêtent à vivre ces dix familles réunies en 2012 autour d'une idée saugrenue. Et si nous habitions ensemble Elles et ils ont quasiment la cinquantaine. Certains vivent en plein cœur de Rennes, d'autres en maison à la campagne ou en lotissement. Ils sont assistants d'architectes, cadres d'entreprise, enseignants, intermittents du spectacle... Ils partagent déjà une amitié profonde et ont pour habitude d'organiser des activités de bricolage, des loisirs familiaux, parfois aussi des voyages. Les enfants ont quitté les foyers ou sont en train de prendre leur envol. Le projet se discute entre adultes. Finalement, six familles décident de s'engager. Une fois par mois, elles vont alors se réunir pour imaginer leur avenir. Qu'avons-nous envie de construire ensemble Que souhaitons-nous partager Et aussi, que, que n'avons-nous surtout pas envie de partager Ce que nous avons en commun, disent-ils, c'est ce désir de faire des choses ensemble. Nous ne voulions pas nous laisser imposer un mode de vie par la société extérieure. Nous souhaitions habiter autrement, être responsables de notre habitat, diffuser ou rayonner une micro-société plus humaine, plus joyeuse, plus écologique. Notre démarche n'avait rien à voir avec les idéaux des communautés des années 1968. Habiter ensemble, certes, mais avec... Un chacun chez soi et surtout une ouverture à l'extérieur et au voisinage. En 2016, les six familles fondent une CSIA Société Civile Immobilière d'attribution. Chaque foyer, désormais sociétaire, dispose de son chez-soi et en même temps d'espace commun. Contrairement à la copropriété, chaque entrée dans la SCIA a est conditionné par l'acceptation des six sociétaires. Une charte est définie, spécifiant les engagements mutuels. Après avoir sillonné la campagne, les sociétaires jettent leur dévolu sur la ferme de la Bigotière, à Épignac, non loin de Dol de bretagne L'exploitation vient de cesser son activité et toutes les terres ont été redistribuées. Elle dispose d'une maison d'habitation et de plusieurs bâtiments attenants ainsi que de 4 hectares et demi de bonne terre. Vient le jour de l'installation. Certains rêvent, pressés d'y habiter. Ensemble, on imagine l'aménagement des bâtiments désaffectés. D'autres ne s'y voient pas du tout. On arrive en milieu rural, disent-elles, dans un endroit où on ne nous attend pas. Les citadins débarquent et il nous faut apprivoiser le territoire. Une fête réunissant tous les voisins va rapidement faire taire les ragots et casser les fantasmes de sectes ou de communautés. Les craintes s'estompent et les chantiers démarrent dans la sérénité. Tandis que les « chez-soi » s'organisent, les espaces communs entrent en service. D'abord une buanderie commune, puis un atelier partagé, un cellier, un bureau, des chambres pour accueillir des amis ou les enfants venus rendre visite à leurs parents. La mutualisation va bon train et vont ainsi peu à peu voir le jour, un poulailler commun, un jardin, un verger, un petit parc avec moutons et chèvres. Et dès le début, ça marche un médiateur est sollicité pour accompagner les échanges. Il nous a donné des clés distales et des outils pour réussir à se parler, même quand c'est compliqué. Nous avions posé le dialogue comme condition de réussite de notre projet, un dialogue non-violent et constructif. Bien sûr, de petits ajustements sont parfois nécessaires pour s'organiser, mais on se parle beaucoup, et on parvient toujours à trouver une solution. Le temps a passé et la joyeuse équipe vit sa neuvième année d'habitat ensemble. La question de l'argent a été réglée depuis longtemps avec deux comptes communs. Un pour la société qui concerne l'immobilier, le chemin d'accès, les travaux sur les parties communes, un pour les achats communs, l'essence le tracteur, les semences pour le jardin, la fabrication du cidre ou du jus de pomme. La parole demeure le fondement de la réussite du projet. Et chaque mois, les six familles se retrouvent une journée entière avec un repas partagé. Et tout le monde est là, nécessairement, disent-elles. On commence par un tour de, entre guillemets, météo de chacun. Puis, on fait un petit ordre du jour, il y a des questions pratiques, mais pas uniquement. La vie en commun ne va pas de soi et il peut y avoir des prises de bec. Nous avons appris à nous appuyer sur le compliqué pour grandir, pour créer, pour trouver la solution qui va contourner le problème ou le faire devenir obsolète. Depuis la naissance de notre projet, personne n'est parti. Nos rencontres grandissent sont de plus en plus apaisés, on peut se dire les choses sans se fâcher, sans se sentir blessé. On a appris à ne pas être d'accord, à accepter un point de vue autre et à construire malgré tout avec nos désaccords, nos différences. Il y a des sujets compliqués sur lesquels nous ne trouvons pas tout de suite un accord. La plupart des décisions sont prises rapidement d'un commun accord. Pour les décisions plus engageantes, elles se prennent par consentement. On améliore la proposition jusqu'à ce que plus personne ne soit en désaccord. Ça met parfois du temps, mais c'est la condition de la réussite. L'histoire singulière vécue à l'écho hameau de la bigotière n'est pas terminée. Elle se tricote au jour le jour entre les amis réunis les enfants et petits-enfants qui ont plaisir à venir à Épignac, mais aussi avec les gens autour. Des initiatives ont vu le jour, comme celle de Nolwenn, qui a pris la suite du boulanger et créé son fournil, celle de Jean-Luc, qui a lancé sa société coopérative d'intérêt collectif, Le Ruisseau, qui compte aujourd'hui cinq salariés et qui, avec les structures partenaires du territoire, agit pour les transitions écologiques alimentaires et agricoles. La vie se poursuit, disent-elles. La préoccupation désormais, c'est comment faire moins de choses en même temps, résister à l'emballement général et continuer à prendre du plaisir dans ce que nous entreprenons. Nous voulons rester disponibles à nos proches, nos amis, nos réseaux. Aucun regret. Nous sommes tous heureux du choix que nous avons fait il y a maintenant presque dix ans, on aime à dire chemin faisant. Pour aller plus loin, sur Histoire ordinaire, visite chez les pionniers de l'habitat partagé, un reportage de Michel Rouget paru le 21 mars 2018. L'habitat partagé, ou groupé, solidaire, participatif, autogéré, se développe partout depuis une dizaine d'années. Un renouveau, un saut de génération, une filiation avec les défricheurs des années 70, tels les habitants du Gilles-Pesset, à Béton, près de Rennes, retour sur l'histoire de ce village de pionniers avec l'une des chevilles ouvrières, Yves Arnaud. Dans la bande dessinée cache, « Cache-cache-bâton », Emmanuel Lepage, voyageur, scénariste, coloriste, revient sur son enfance lorsque ses enfants, ses parents, tentent l'expérience de la vie en habitat partagé à Béton, en ille et vilaine Il y raconte aussi les débuts de la bigottière. C'est chez Futuropolis, 29,90 euros.